0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa Landa Nerds, aqui é Alexandre, é todo Jovem Nerd e esse programa vai ser bombástico!
2: Alô, aqui é Sandro Magaldi, do meu sucesso.com, estabilidade não existe nunca. Aqui é Flávio Augusto e uma coisa tenho certeza, de tédio
0: eu não morro.
1: <risos> Menos. Aqui é Zagal, Flávio, compra nós. Muito bem, nerds. Nós chegamos ao último programa da nossa série de 2015 do Nerdcast Empreendedor. Caraca, aqui com o Sandro Magaldi, com o Flávio Augusto, trazido pelo Sucesso.com. Foi um ano fantástico para todos nós. Eu tenho certeza que para vocês foi muito foda ter essa experiência. Para o público, a gente ouviu o um feedback tão maneiro da galera na rua, na internet, tanta gente que usou até funcionários nossos, pessoas que trabalham com a gente, que estão ouvindo a série achando imensamente proveitosa e hoje nós vamos falar sobre o último assunto da nossa pauta, que começou desde a ideia do seu negócio lá em janeiro passando por todas as fases de construção de um novo negócio, até hoje onde vamos falar sobre a vida após a venda a venda da sua empresa, a venda do seu negócio, isso pode acontecer com todo mundo o Flávio tem história aqui pra contar ô, oh, 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 <risos> Tem uma coisa de muito tatuagem pra contar. Eu quero saber muito, esse papo ser muito interessante ficar Flávio, como é a vida após a vida
0: existe vida após a venda né?
1: exatamente o que que acontece depois que você vende uma empresa você vende, você criou o WhatsApp e construiu isso por 18 anos né e você vendeu para um grupo a sua empresa totalmente você saiu você deixou de ser só porque às vezes a pessoa vende a empresa mas passa a ser um sócio minoritário e tal não sei o que você saiu totalmente na época da sociedade ah é, Lucas Jorge a gente pode dar exemplo Jorge Lucas Jorge Lucas vendeu, vendeu a Lucas Filme, mas ele parte do pagamento dele é em ações da Disney Em ações da Disney exatamente e né? isso acontece, é normal de qualquer venda de empresa acontecer esse tipo de coisa. O cara pega a parte em grana, pega a parte em ações, etc. E tal. Como é que foi a sua vida depois desse dia fantástico?
0: Ah, é tranquilo, depois você vai para praia, aí você descansa, você nunca mais trabalha igual você pra antes. É uma maravilha, porque aí você se aposenta, essa é a vida após a venda. Olha, gente, uh, tudo mentira, entendeu? Uh -huh. Olha só, a vida do empreendedor, ele é empreendedor, ele não está empreendedor. E o empreendedor, ele é muito observador, ele está sempre observando. Ele não trabalha aquele conceito de que o cara, a pessoa trabalha para sobreviver. Ele não trabalha para sobreviver. Não é O trabalho, aquilo que ele realiza, aquilo que ele constrói é parte da vida dele. Sim. Ele gosta de fazer isso e ele se sente importante para a sociedade, para as pessoas que o certo quando ele está realizando também ali os seus projetos. Não é? É, é parte da missão de vida do empreendedor. Então, é, é, não é algo que ele faz, é algo que ele é. Sim. Empreender é parte disso. Ah, mas e por que vende? Flávio, por que vende? A venda é uma decisão pessoal que é parte do negócio. Já falei aqui em outros episódios, creio que tenha falado no episódio passado, que três possíveis destinos da empresa de um empreendedor é ou ela quebrar, ou ela ser herdada pelos seus filhos, ou ele vender. Só tem Sim. esses três possíveis, né? Até brinquei, né? Quando eu falo Quebrar não é uma coisa que eu recomendo. Não tem que fazer isso em casa, não quebra. Daí você tem duas possibilidades: ou seu negócio vai ser herdado, ou você vai vender. Herdado, vai ser herdado daqui a 10, 30, 40, 50 anos, sei lá, o dia que você decidir morrer. Né? Só que ninguém sabe o dia. Você vai morrer? Você vai morrer amanhã? Você vai morrer daqui a um mês? E a pergunta é: seus filhos estão preparados para se suceder? Você tem uma grande empresa? Seus filhos estão preparados para isso? Segundo, seus filhos têm interesse nisso? Né? Terceiro, seus filhos serão competentes para isso? Terão vocação para isso? Eu tenho um pensamento muito particular particular que meus filhos, eles têm a decisão, o livre-arbítrio para decidir aquilo que ele quer da vida dele, aquilo que ele quer fazer é? da vida dele. Será que ele vai ter interesse nas maluquias que eu invento? Então a gente nunca sabe. É? E às vezes uma boa empresa, uma grande empresa pode ser uma excelente coisa na mão do seu filho ou pode ser uma bomba na mão do seu filho. Muitos sucessores quebram os seus negócios. Isso não é uma regra. Tem sucessores que melhoram o negócio. Uhum. É verdade. Só que isso é uma incerteza. Quando você tem filhos pequenos, será que daqui a 20 anos, daqui a 15, 20, 30 anos, eles estarão preparados? 15, 20 anos no mundo de hoje é muito longe. Então, Verdade. eu sou sempre adepto de, num momento certo, no momento que seja correto, se você tiver uma oportunidade, você pode realizar o investimento e vender o seu negócio. Né? Então é sempre isso que eu, que eu procuro dizer. Então lembrando disso, o empreendedor, no momento que ele faz essa venda, existe vida após a venda? Sim, existe vida. Claro, você pode dar uma descansada, você pode estudar um pouco, você pode fazer uma série de coisas, mas rapidamente, e no meu caso foi muito rapidamente, o empreendedor ele volta para ativo e volta a empreender. Eu vendi a empresa em fevereiro de 2013. Em maio de 2013 foi quando eu comprei o Orlando City. É, é bem verdade que eu já estava negociando antes. Já era um tempo antes, já, era, já havia uma negociação antes, já havia toda uma análise antes. Mas três meses depois eu já comprei o Orlando
1: City. Essa negociação, essa análise que precedia a venda do WhatsApp, você contava com uma coisa para realizar outra ou era totalmente independente? Essa,
0: essa pergunta é muito interessante, Alexandre, porque muitos veículos publicaram que Flávio vende a WhatsApp e compra o Orlando City. É como se fosse assim, pô, Flávio pegou o dinheiro um bolso e botou no outro e é, pagou ali. É, excusa, é óbvio <risos> é que eu já estava no processo de renda da empresa há oito meses. Uh -huh. E é óbvio que na minha negociação eu sabia que era muito possível que eu fosse vender a empresa. Eu digo possível porque você nunca sabe, no processo, você só sabe que vendeu na hora que você assinou o contrato. É, exato. E, uma, e aparece uma TED na tua conta, é isso? <risos> Principalmente quando aparece a TED. Exato. Assinou o contrato e entrou. Aí você sabe, poxa, vendeu. Até isso acontecer, você não sabe se isso vai acontecer. Né? Você não tem certeza se isso vai acontecer. Eu tava já fazendo todo esse processo, sabendo que seria. Agora eu não tinha certeza. Então a minha decisão já, já era a seguinte: olha, vendendo a empresa ou não vendendo, eu vou fazer este negócio. Então uh -huh. eu compraria o Orlando City mesmo que não tivesse vendido a WhatsApp. É uh -huh. claro que com a venda da WhatsApp eu tinha mais liquidez, né? Eu tava com mais dinheiro no bolso, não precisava fazer muito malabarismo, né? Sim, sim. Aí
1: pode fazer melhores negócios, né? Porque eu você pode é... fazer
0: melhores negócios. Então antes da venda eu já tinha decidido, né, Eu vou comprar. Por que, que eu tinha decidido? Porque a oportunidade era excepcional. Já tinha enxergado para onde tava indo, o que ia acontecer. Eu acreditava que em cinco anos o futebol nos Estados Unidos iria explodir. Bom, ele explodiu em dois anos e meio.
1: Né? Não, não é?
0: a previsão. É que ele explodiu em dois anos e meio, a gente tá vendo o que tá sendo os Estados Unidos. Hoje o Orlando do City, dois anos e meio mais tarde, já estreou, já teve a segunda maior média de público dos Estados Unidos, 33 mil torcedores por jogo, mais do que os grandes times do Brasil, que tiveram perto disso, como Corinthians, Flamengo. Eu sou flamenguista, em que É uma das maiores torcedoras do Brasil. e Enfim, Orlando City, no seu primeiro ano de existência, estreia e tem uma média de público de 33 mil torcedores por jogo. Média. Uhum. Nós chegamos a ter jogos com 62 mil torcedores. Já contratamos o Kaká. O Kaká já estreou. O Orlando City tem seus jogos já transmitidos para mais de 100 países, inclusive no Brasil. Ou seja, o Orlando City já tá no mapa do futebol. Já tem mais de 600 seguidores na página do Orlando City.
1: 600 mil, né? Não 600 seguidores.
0: Não, desculpa, 600 mil. 600, tá 600 fraco. É, 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 é verdade, é pra quem. É. 600 mil, o que é mais do que muitos clubes brasileiros, Orlando City é um clube dos Estados Unidos, o clube é, da MLS. É. O clube tá aí, bombando, já estamos já indo para a segunda temporada.
2: Vai ter Liga é, Feminina
0: agora, né? Já temos um time profissional na Liga Feminina, que estreia no ano que vem, que vai bombar também nos Estados Unidos. Olha Alex aí. Morgan, que é a principal estrela americana, já faz parte do nosso time. Ou seja, é, vai ser o time mais midiático do Estados Unidos, no nosso, a nossa equipe. Estamos construindo um estádio, um estádio próprio que já foi avaliado em 250 milhões de dólares, que já estamos vendendo cotas para brasileiros. os brasileiros que têm interesse de ser sócio do estádio investe 500 mil dólares e ganha um green car. É. Ou seja, famílias que querem morar nos Estados Unidos e precisam de um green car, sim, só fazer um investimento no estádio do, do Orlando City, 500 mil dólares e recebe o green car. Ou seja, já estamos no meio da construção, o estádio fica pronto no ano que vem e confirmando aquela tese, o né, um investimento do, do Orlando City, um foi um investimento de 100 milhões de dólares. E hoje, só entre estádio e, e clube, a gente acredita que a valuation do Orlando City já está em cerca de 500 milhões de dólares. Ou seja, aconteceu, né? Isso depois da venda. Depois da venda, eu lancei o livro, o livro Geração de Valor 1, que foi o livro mais vendido, livro de negócio mais vendido, 2015.
1: Tá fraco, não. Pois é.
0: Ah, não. Isso tudo é muito bonito e ia ser o centro desse programa. Se você não tivesse comprado o WhatsApp de volta. Oh, você fez um spoiler agora, que eu tava guardando por último, cara. Ô, ah.
2: oh, Dave, aí o Flávio estragou toda aquela história do charuto e do barco, da
1: lancha, cara. Pô, oh, cara.
0: Ontem o dia foi uma loucura. Ontem foi o um dia que a gente comprou a WhatsApp, né? Recomprou, recomprou. Eu deixei após a venda. Então ontem foi o dia que a gente recomprou, que eu recomprei a WhatsApp
1: subindo
0: de novo ao whatsapp enfim né, tá uma loucura, tá em tudo quanto é lugar a gente tá aí falando com a imprensa
1: peraí, ah. olha só, tem que saber aqui pera aí, pera aí, pera aí. Pô, lembra gente, você vendeu por quanto?
0: Ah, a gente vendeu aí por quase um bilhão de reais
1: comprou agora por quanto? 398 caraca Vai Quanto tempo? Se ferrar, cara isso é vencer a mas em a quanto vida? tempo
2: foi esse processo todo Flávio de vender e comprar de novo? Foram dois anos e meio. Dois anos e meio.
1: Caraca, cara. Isso, amigos, é vender na alta e comprar na baixa. <risos> não, tem mais uma
2: coisa, ô Alexandre. <risos> a gente não pode desprezar o preço do dólar. Ah, por o que? valor do dólar, desculpe.
1: Porque em dólar.
2: Todas as vezes, mesmo do Flávio, estão em dólar, né, cara? Porque ah, ele, ele, ele internacionalizou tudo, né? Sim,
1: verdade. Caraca, cara. Olha, Flávio, parabéns por ter zerado a vida no hardware <risos> o cara deve, olha só, ele criou dinheiro do nada é isso que ele fez não, não, não vamos lá vamos lá, vamos lá. deixa eu falar pra vocês bom, é claro
0: que, enfim, né a gente, a gente vendeu foi por mais a gente tá comprando por menos é óbvio também vamos ser realistas a empresa ela tem menos esforço do que quando eu vendi o Brasil de hoje não é mesmo o Brasil de dois anos e meio atrás porque a valuation de uma empresa ela é a mistura de duas coisas performance da empresa uhum. resultados mas também o Brasil o risco do país. O Brasil não é mais o mesmo daquela Sim. época. Sim. O Brasil não é mais aquele mesmo. Então, isso impacta nas avaliações. O que acontece também é que a empresa, a WhatsApp foi vendida para um grupo. Aí, depois, veio um outro grupo maior, comprou, não foi a WhatsApp, comprou este grupo inteiro. E a WhatsApp foi junto. E a WhatsApp uhum. foi junto. Uhum. Essas, essas trocas todas, né, sempre comprometem a performance. E é natural isso, isso é normal. Esse outro grupo anterior chegou à conclusão, eles são muito focados em educação básica, ensino fundamental, ensino médio, são muito focados, eles têm mais de um milhão de alunos em, em ensino básico. E o WhatsApp é uma escola de inglês voltada para adultos. E sendo uma escola de inglês voltada para adultos, eles chegaram à conclusão que não está muito no público, no mix de produtos deles. Daí veio a oferta, eles viram me chamaram e fizeram a oferta, perguntaram se eu tinha interesse na compra. Eu tinha interesse, tive interesse prontamente. Aliás, uhum. já tinha interesse desde o ano passado. Uhum. A gente já, já vinha conversando desde o ano passado. E isso aí daí surgiu oportunidade. Surgiu oportunidade justamente por aí. E nessa recompra é muito trabalho. Eu vou ter bastante trabalho nesse processo todo. Um claro. trabalho que eu estou afim de fazer, um trabalho que eu estou motivado para fazer. Vou Vou reencontrar várias pessoas, vários amigos, vários franqueados, várias pessoas que estão ali, que eu já conheço, e vou fazer um excelente trabalho. A WhatsApp vai ser maior do que ela foi antes. Pode escrever aqui, eu vou estar aqui fazendo um Nerdcast com vocês, vocês vão estar me convidando e eu vou falar, olha, gente, está aqui a WhatsApp, ficou maior do que
1: antes. <risos> é, e agora, a
0: gente tem mais experiência, a gente está mais capitalizado, a gente conhece bem um negócio, tem um know-how para fazer um negócio, sim. e vamos entrar com tudo e ela vai ficar maior do que ela era antes muito pouco tempo. A WhatsApp que você vai pegar hoje, você já falou, ela tá menor, ela ela sofreu com gestões que não tinham ela como foco principal e tal. Mas também o mercado de escolas de inglês mudou muito nesse período, né? Agora você, o modelo que você criou, ele existe em toda esquina, né? Você vai revolucionar nesse sentido? Você vai mudar tudo de novo? Vamos lá. Mudar tudo de novo é uma, uma expressão um pouco forte, porque uma empresa grande é um transatlântico, né? Você imagina uma lanchinha, você dá um cavalo de pau assim, né? Sim. Um transatlântico, você leva mais tempo para fazer uma
1: curva. Yeah. A
0: empresa, eu estimo que tenha cerca de 8 mil funcionários hoje. Então é uma empresa bem grande. Agora, não tenha dúvida, nós vamos... É, inovar Vamos continuar inovando. A inovação sempre foi a marca da WhatsApp. A própria criação da WhatsApp era resultado de inovação. Porque antigamente o mercado era só para crianças e adolescentes. A WhatsApp foi a primeira operação assumida, formatada para inglês, para adultos. É? então assim a inovação sempre foi a marca da WhatsApp foi isso que, que determinou não tenha dúvida a inovação vai continuar sendo marca a gente vai inovar em vários aspectos não apenas no produto mas em modelos de negócio sem dúvida Zagal inovação vai ser a marca dessa nova fase da nossa gestão para a gente virar o jogo para a gente botar o WhatsApp lá no topo
1: Essa, uma coisa que é natural que acontece depois, você tá. Antes você estava muito focado no WhatsApp, antes de fazer a venda, né? Antes de 2013 e tal, você passou um tempão focado em fazer crescer e tal, etc. Você está totalmente focado naquilo. E aí você vendeu, e aí isso te deu oportunidade de outros negócios também, não só o Orlando City, mas outros negócios que eu sei que você é investidor e etc e tal. E, e agora, voltando para o WhatsApp. Como você tem tempo para mexer em muito mais coisas do que você mexer antes? Você tem as mesmas 24 horas por dia que a gente tem. <risos> ou não, oh, ou não. Eu é, é não sei se tem um segredo aí.
0: <risos> Cara, olha só, isso é uma coisa muito interessante. Gestão, existem três níveis para você atuar em gestão. Tem o um nível operacional, tem o um nível executivo e tem um nível estratégico. E a gente sempre ouve isso, mas eu tenho experimentado na prática o que é atuar nesses níveis. Então, quando você começa uma empresa do zero, cara, tu faz de tudo. Até banheiro você limpa se for necessário, quando você começa um negócio. Então, uhum. você começa um negócio, 50% no operacional e 50% no executivo. Sim. Talvez 49% no operacional, 49% no executivo e 2% no estratégico Estratégia estratégico é aquele momento que você pensa, que você planeja, e aí depois, cara, você tem que não pode perder tempo, tem que ir lá, tem que vender tem que fazer, tem que acontecer, é uma loucura o início de uma empresa, então você é muito operacional você tá metendo a mão na massa e fazendo e você também é executivo, você tá liderando pessoas, talvez seja até, quem sabe, 70% operacional, 29% executivo e 1% estratégico esse negócio ele vai crescendo e você vai crescendo também, você vai crescendo você vai se desenvolvendo, daqui a pouco você tá mais executivo você tá 70% executivo e 29% por operacional e um cento estratégico. E aí você vai crescendo, mas quanto mais crescendo você vai, mais se envolvendo você vai, a tendência é você ir saindo por completo do operacional. Você vai formando Sim. pessoas, Sim. você vai criando processos e você fica muito mais no executivo. Isso poucos empreendedores conseguem chegar nesse patamar de sair totalmente do, do operacional.
1: Porque muitas vezes o operacional ele, ele fica com uma assinatura né, do, do dono e ele tem, teme que se ele sair do operacional totalmente ele vai perder essa assinatura. Dele, mas ele tem que treinar alguém que consiga fazer a mesma coisa, né?
0: É um pouco da acreditar. Você quer um negócio bem feito, faça você mesmo. Uhum. E aquela história: é fato. Se você quer um negócio bem feito, faça você mesmo. É verdade. Mas você precisa evoluir como gestor para ser capaz de formar pessoas para fazer no seu lugar. Isso não é uma questão de sorte, é uma questão de decisão simplesmente. Ah, o cara é centralizador, ele não é. É uma questão de evolução. Uhum. É um estágio evolucional do cara como gestor.
1: Senão você vira o um funil, né? De...
0: Então você vira o um funil. Então, um isso gargalo. vira um gargalo. Então, é e o que acontece? Isso é um estágio evolução Então, poucos chegam nesse ponto. Mas, ainda assim, desses poucos que chegam nesse ponto, o trabalho executivo é um trabalho diário. É um trabalho... Você depende de contar com as suas 24 horas no dia. Você não tem mais do que
1: isso? né <risos> então
0: o que, eu, o que eu comecei a experimentar a partir de 2009 é uma outra parte que aí é um, uma parcela bem pequena mesmo dos empreendedores conseguem chegar, chegam nesse patamar e eu, é o que eu procuro encorajar as pessoas a chegar, porque às vezes a pessoa ela não não chega porque ela nem sabe que isso é possível. E eu sempre aproveito para dizer sim, é possível, que é estar 10% no executivo e 90% no estratégico. Que hoje eu sou um cara 10% executivo em todos os meus negócios e 90% estratégico. Você consegue estar no nível estratégico, e é uma questão também de você, como gestor, evoluir para você conseguir liderar pessoas de altíssimo nível. Porque liderar pessoas de altíssimo nível não é contratar ele e pagar o salário, você é se tornar um mentor de executivos de alta performance, caras de altíssimo nível no mercado. E esses caras precisam estar motivados. Os caras estão sendo motivados, precisam ter visão, ter inspiração, ter guidance, ter, ter, ou seja, ter orientação. E capra, não, Deixa eu falar baixinho pro Magaldi não ouvir aí também. Os caras são de
2: aperto também, entendeu? <risos> faz parte, né? <risos> a voz do Magaldi. Não, mas faz parte, tem no pacote. Você dá um garotinho de vez em quando. No pain, no gain.
0: Não, não, ó, Magaldi é um espetáculo. Um espetáculo. Uhum. É, um espetáculo. <risos> é o bate-sopo, é o famoso
1: não, mas é assim, faz parte de todo o processo, né? De, de gestão. O
2: que o Flávio está trazendo é legal, importante a gente enunciar. O que ele acabou de fazer com a gente aí, o que ele acabou de compartilhar conosco, é um modelo de escalabilidade do crescimento. Porque se um empreendedor como o Flávio não se cerca de uma estratégia como essa, uhum. visando ter condições de crescer, visando ter condições de ampliar os horizontes do seu próprio sonho, não importa se é um empreendedor pequeno, médio ou grande, ele não consegue escalar o negócio dele, gente
1: é tão simples quanto isso. Se ele tiver que todo dia de manhã abrir a lojinha, não tem como ele escalar isso, né?
2: <risos> e outra, vamos combinar que isso que o Flávio tá trazendo é fruto de uma construção de décadas. Décadas, são duas décadas aqui. Uhum. É. Percebe? Se ele não tivesse essa condição, quando surgiu a oportunidade pra ele de comprar esse ativo que é muito relevante, ele olhar pro lado e falar, ih, eu não tenho com quem tocar isso, ele é. teria aberto mão da oportunidade. Simples assim.
0: Exato. E você falou uma coisa interessante são 20 anos, tá? Então, às vezes, quando eu falar, é uma questão de evolução. É verdade, é uma questão de evolução, mas essa evolução ela leva tempo. Então, eu digo, às vezes o cara pensa assim, pô, às vezes o cara me ouve, ah, entendi, cara. Então, eu vou abrir um negócio, agora eu sou 100% estratégico. Vai quebrar, amigo.
2: Vai, Vai quebrar. Vai morrer. Vai morrer, porque você tem a hora de você ser operacional mesmo. Flávio, venda. durante quanto tempo você se dedicou à venda da matrícula extensivamente no WhatsApp? Vamos lá, 100% do tempo. Então, e isso, do tempo. Isso, isso, no começo, isso era mais operacional.
0: É. Não, não, então, é isso que eu quero dizer. 100% do tempo. Mas no começo não, já não foi operacional, porque, é isso que eu quero dizer, porque eu trabalhei 4 anos num curso de inglês antes. Meu estágio para me desenvolver como executivo já tinha acontecido na empresa que eu trabalhei. Ou seja, eu já não era 100% operacional quando eu comecei a WhatsApp. porque o meu nível como gestor eu já tinha passado de nível no videogame, entendeu? Uhum. O videogame da venda, o videogame do negócio, eu já, eu já tinha treinado 4 anos antes de começar. Então, o que acontece? Quando eu comecei a WhatsApp, eu já tinha know-how para montar uma equipe de vendas, eu já tinha gerentes que vieram comigo e a gente começou produzindo já em alta sem o ter sido operacional de fazer a venda. Eu já comecei 100% como executivo quando comecei a WiseUp.
1: É, mas de qualquer forma, você notou bem. Você fez esse estágio fora. Eu não, fiz esse não, estágio em outra fora. empresa, entendeu?
0: Eu não pulei esse estágio, tá? Eu não pulei esse estágio. Então, eu, eu passei por esse estágio, já comecei 100% executivo. Aí, eu trabalhei 14 anos, 80% executivo e 20% operacional. Uhum. A minha virada, a primeira virada pra eu ser 80% estratégico e 20% executivo, aconteceu em 2005, quando eu fui pra Austrália, fui morar na Austrália pra tocar a empresa à distância. Então, assim, como eu era um cara muito hands-on, ou seja, muito ali presente, mão na massa no negócio, Sim. o que, que eu procurei fazer? Cara, eu vou pra um lugar, vou viajar, vou morar num outro país pra tocar o um negócio. Aí eu escolhi a Austrália porque era muito longe,
1: entendeu? Sim.
0: uma então, mensagem, ó, cara, eu tô morando na Austrália, não dá, não, não é que eu tô ali nos Estados Unidos, não. Eu tô lá do outro lado do planeta. E eu, meu plano era ficar um ano fora e tocando a empresa à distância e mantendo a mesma performance. Eu fiquei nove meses e voltei correndo porque o resultado estava caindo. Ou seja, não deu certo.
1: Não era a hora, né? De por que você... não deu certo?
0: Não era o timing. Exato. Mas por que não era o timing? Porque eu não estava maduro o suficiente, eu não tinha evoluído, eu não tinha passado de fase ainda. E nem o meu time tinha passado de fase. Aí eu retomei em 2006 a empresa, voltamos a trabalhar, aí fui de 2006 até 2009. Em 2009 eu me mudei para os Estados Unidos. Fui para lá sem prazo. E falei para minha equipe: olha, estou me mudando para os Estados Unidos. Eu só volto. Volto se der errado, se fracassar, aí eu volto. Não porque eu não vejo minha cara aqui. É, não porque eu vejo minha cara aqui voltando, porque é porque vocês fracassaram e eu fracassei também. Mas não, não tem né? problema, eu vou botar meu rabinho entre as pernas e vou voltar. Não tem problema, a gente estava muito mais maduro e mais preparado. A empresa cresceu muito mais sem eu estar presente do que quando eu estava presente. Ou seja, deu certo. Ou seja, o empreendedor, ele precisa expandir dentro dele primeiro. É uma questão pessoal, a, a escala tem que vir de dentro para fora. Você, o cara tem que evoluir para fazer as mesmas coisas que ele fazia com... 15 horas de trabalho, para fazer com duas horas. Entendeu? Uhum. A pergunta foi como é que eu hoje, hoje eu tô acordando o sítio, o sucesso.com, reassumindo a WhatsApp, como é que a gente toca? Mova isso, Mais, isso é a mais. <risos> Mova Mais. Mova Mais, administradores.com, tem uma startup lá no Vale do Silício que a gente fez um investimento também, que é a Grava.
1: Ah, aquela da câmera. Ah, é muito legal, verdade. Muito bom, é, da velho.
0: câmera que faz alta edição a gente é sócio lá. Como é que a gente faz isso? É uma questão de um trabalho estratégico. Então, eu já tenho já planejado todo o meu trabalho, eu vou atuar diretamente, vou abraçar os franqueados, é uma coisa que eu vou fazer pessoal. eu vou ser, eu vou ser nesse início um pouco mais executivo, porque eu vou eu vou ter um, uma atuação direta com os franqueados e eu sempre enxergo com os franqueados numa rede são um os principais patrimônios de uma rede, então uma das peças de maior importância numa rede são os franqueados, são os, são, são praticamente seus sócios, são seus parceiros de negócio então sim, sim. vou trazer bem para perto de mim os franqueados, vou estar junto com os franqueados e a gente fazer essa construção juntos vou atuar direto na área comercial também vou atuar na área de produtos, a gente, nós temos área uma equipe excelente. A WhatsApp tem uma equipe espetacular de pesquisa e desenvolvimento e vamos trabalhar a inovação. Bom, vamos voltar a expandir franquias, né? Vamos voltar a crescer expandir com franquias. E eu tenho certeza que no meu retorno agora vai ter muita gente procurando a WhatsApp, querendo abrir franquia. Eu sempre digo que as pessoas, mais do que o que elas são muito ligadas ao com quem. Ou seja, ah, o produto é bom, o setor é bom, mas a liderança faz diferença. É só você ver o que foi o Steve Jobs quando voltou para a Apple, que tinha dado uma caída né? Sim, o que, sim, que aconteceu sim. com a Apple depois? Sim, sim. Ou seja, a, a, eu vou ter uma, uma atuação muito direta, executiva nesse aspecto e a minha atuação estratégica é o que me permite eu, eu conseguir fazer mais com o mesmo tempo. Então acho que fica aí pra galera que tá ouvindo, é, você que tá querendo começar um negócio ou, ou tá dentro do seu negócio, é muito importante você definir qual é a sua atuação operacional, executiva e estratégica. E qual é o timing correto, qual é o momento correto de você buscar passar de fase. E tem que estar atento. Se você tentou passar de fase, monitorou o resultado, não voltou, o cara. Bota a rabinha entre as pernas, tu não tá pronto ainda, volta. Você insistir é morte. O cara tem que buscar evoluir, buscar evolução e estar tá atento no resultado pra poder, se for necessário, não ter humildade de vontade, de recuar. Como aconteceu comigo, fui pra Austrália, não deu certo, voltei rápido e tocamos o um negócio pra frente.
1: Depois que você vende, qual é a importância dessa venda aparecer? No mercado, na imprensa. Qual a importância de você propagar a notícia de que você vendeu para o seu próprio networking e opções de outros negócios? Eu nunca me preocupei
0: com isso, com toda franqueza, entendeu? Eu sempre me preocupei em ter resultado. Acho uhum. que isso, o resultado fala tudo, entendeu? Então, rola muita especulação: será isso, será aquilo, será que vai conseguir, será que é, não vai. É, é porque
1: muita gente acaba tendo informação pela metade e aí acaba escrevendo um negócio que não é bem o que aconteceu. É?
0: uma Empresa ela não, ela dispensa opiniões quando ela tem resultado. Entendeu? Ela dispensa interpretações quando o resultado. O resultado fala mais do que qualquer outra coisa. Uma empresa ela não é avaliada pelas opiniões, ela é avaliada pelos resultados que ela gera. Então, então no então, seu caso
1: a venda da WhatsApp, o mercado te procurou para saber a imprensa te procura, eu, o interesse veio até você de saber como é que foi essa sempre história.
0: Foi, a, sempre foi. Eu nunca fui atrás de ninguém. A gente foi, era, era assediado por diversos fundos, por diversos bancos. A gente sempre foi assediado. Né, justamente porque o resultado, ele fala mais forte. O resultado é o que define, é o que determina. Então, eu nunca me preocupei muito com isso. Nesse momento, a minha maior preocupação é, é assumir a WhatsApp e, e trabalhar para melhorar as coisas que precisam melhorar. Não é? Tem várias coisas que precisam melhorar. Inovar o que precisa ser inovado. Tem muita coisa para inovar. E, principalmente, meter a mão na massa e trabalhar. Tem que trabalhar, tem que fazer, tem que produzir. E é isso que tem que fazer. Então, quando a gente faz isso e o, e o resultado chega, o resultado fala mais do que qualquer outra coisa. É, mas, é sempre por aí. Sempre fui muito focado em resultado.
2: O trabalho fala por você, né? Essa é a frase de do, do um dos empreendedores que trabalhou com a gente no meucesso.com, Facundo Guerra, que me marcou muito, né? E comenta isso. O trabalho fala por mim. É a melhor forma de divulgar a minha obra, né?
0: É, e é muito importante dizer que trabalho é resultado. É, bom. Tá? Traba trabalho não é a intenção de fazer. Bom. Trabalho uhum. não é a quantidade de horas que você fica no negócio. Uhum. É, o, uhum. motorista de táxi, é, o motorista de táxi tá trabalhando quando o daxime tá rodando. Quando ele tá parado no ponto, ele não tá trabalhando. Quando ele tá rodando, rodando pra ver se pega um passageiro e ele não tá trabalhando, ele tá tentando trabalhar. Uhum. Não é? ele tá, ou então ele tá esperando pra começar a trabalhar. Ele, ele tá trabalhando no, no momento que tá táxi cima tá rodando. Trabalho é resultado, é? Então trabalho não é intenção de ter resultado.
1: Sim, sim, entendi. Então, isso é muito Verdade. importante
0: porque às vezes a pessoa assim, não, eu tô trabalhando muito. Aí você olha pro resultado do cara, a cara não tá produzindo nada. Falo, não, você não tá trabalhando. Você tá se <risos> movimentando, você tá frequentando <risos> o escritório. <risos> frequentando o escritório. <risos> <Você> tá fazendo <risos> repiar com a galera, tá batendo ponto. Tá trabalhando ah, é produzir, né?
1: uhum.
2: é oh, O Peter Drucker tinha uma frase que ele falava assim: Não confunda movimento com evolução. Uhum. Às vezes dá a percepção que você está evoluindo, mas você só está se movimentando, cara. Tem que ir adiante, então, criar um... valor, construir resultado, aí sim você está evoluindo. Verdade.
0: Como a gente tá num canal nerd aqui, cara, e os pessoal nerd é mais inteligente, a gente pode ir tá, para o conceito da física também, né? O <risos> conceito <risos> de trabalho é força versus deslocamento.
1: Olha aí. Muita gente se
0: esforça, <risos> né? É muito esforçada, mas se você não sair do ponto A para o ponto B, o trabalho vai ser o quê? Deslocamento zero. Então a força vezes zero é zero. É. Então você só realmente efetivamente trabalha quando você se esforça e emprega uma força. Porém, além disso, você precisa sair do ponto A para o ponto B. E esse sair do ponto A para o ponto B é efetivamente o resultado daquilo que você está imprimindo. Que você está empregando uma força e está gerando ali um resultado. Se esse resultado não acontece, o trabalho é zero.
2: Eu só quero reiterar, cara, que você estava falando aí, vocês estavam falando, eu né, já estudamos lá no meu sucesso a história do Flávio, quem quiser conhecer melhor toda essa história do Flávio, o estudo de casa do Flávio tem mais 10 horas no meu sucesso, estudamos a história do Jovem Nerd em profundidade, quem quiser conhecer melhor também tem a história do Jovem Nerd O que está acontecendo hoje nessa história que o Flávio conta, só vem reforçar uma tese pra gente, pra mim, pessoalmente Como o empreendedorismo é o grande vetor de desenvolvimento do país, e se nós incentivarmos cada vez mais o empreendedorismo a nossa nação vai crescer. Olha o que está acontecendo hoje aqui, no meio de tanta discussão, que não, não cabe a nós entrar no mérito da questão, política ideológica, de um contexto hiper instável, nós estamos falando aqui de um contexto baseado em uma evolução do empreendedorismo e do empreendedor em específico, que está criando mais empregos, gerando mais valor para o país, tudo isso por meio do resultado do esforço do seu trabalho, então eu não posso deixar de pegar essa carona e reiterar essa nossa visão, como é importante a gente, a gente investir, evoluir com o incremento da capacidade dos nossos empreendedores, sabe? Porque assim a gente vai mudar a nossa sociedade, mudar o nosso contexto por meio de histórias vitoriosas, histórias promissoras, histórias como essa, né?
0: Acho que vale a pena lembrar que mesmo ontem, além da aquisição da Sim. WhatsApp, foi de quase 400 milhões de reais. Houve também a aquisição do IBEMEC, não é? Que foi também uma empresa fundada por brasileiros. Sim. Que foi comprada por um grupo americano, se eu não me engano, por 655 milhões de reais. Ou seja, somente no dia de ontem foram transacionados quase 1.1 bilhão de reais do Brasil, no meio da crise. Pois Nós é. falamos em crise em programas recentes, eu não lembro qual foi o episódio, né? mas a galera busca lá, um deles foi para falar sobre crise. Uhum. E eu sempre falo que crise é o momento onde as cartas são redistribuídas. Uhum. O dinheiro muda de mão. Existem oportunidades no meio da crise. Não é? As coisas são precificadas de outra forma, elas ficam mais baratas. Então existem oportunidades no meio da crise. É? Existe muita gente crescendo e produzindo na crise. Eu acabei de comprar essa empresa agora no meio da crise. Pô, outro grupo americano veio aqui comprar e comprou o IBMEC no meio da crise. O que, que acontece? Será que esses caras são malucos? até são, todos nós somos meio malucos, mas existe um racional né? existe uma lógica, não entra nessa pilha, tudo bem, ó, é verdade os números da economia como um todo eles estão piores, isso é, isso é verdade, negar a crise é burrice também agora, a questão é o seguinte, o que você pode ganhar no meio desse processo? O que você pode, no meio desse processo, você pode aproveitar de oportunidades? O que você pode aproveitar esse momento agora e, e, e conquistar o seu espaço? Não entra nessa pilha negativa, que não dá pra Fazer, que não dá pra virar, não. Dá sim, dá sim. E olha, eu sempre falei aqui que setor de educação é um momento, na crise é um momento onde as pessoas têm que se preparar. se a taxa de desemprego sobe, ninguém quer que o desemprego suba. Eu não, não, eu não quero crise e nem, e nem desemprego subindo. Mas se a taxa de desemprego sobe, as pessoas precisam se qualificar mais para conquistar o seu espaço. E o IBMEC é trabalha com o quê? Trabalha com pós-graduação, com tem MBAs, tem inclusive graduação. Ou seja, as pessoas precisam se qualificar mais. E a WhatsApp traz o inglês e o adulto para o público adulto. As pessoas precisam aprender. Inglês e apenas 3% da população brasileira fala inglês. Ou seja, é, a crise traz oportunidade. Não entra na pilha, não fica deprimido, ai meu Deus, esse país não presta. Enfim, a gente sabe que tem vários problemas, muitos problemas. Mas, apesar disso, tem aí a possibilidade e a oportunidade de você construir o seu futuro, construir o seu negócio e fazer acontecer. É muito legal a gente terminar essa série de 12 programas né, que a gente iniciou em 2015, falando dessa maneira, né? Com essa. Não foi programado, né? Eu não deixei, deixei para comprar o WhatsApp no último
1: episódio, <risos> claro, Seria, de de de... Seria Seria foda de... isso.
0: Não foi parte do roteiro, não, entendeu? Cara? A gente não combinou isso lá no início, não. Você vai lá, compra o WhatsApp e a gente termina.
2: Não tivemos essa reunião de pauta, né, O <risos> oh, Flávio, aí... o pior de tudo, né? Já antecipando uma notícia, né? Nós estaremos juntos 2016 também, né?
0: Olha isso. No Jovem Nerd. Ah! Segunda temporada, Season 2. Segunda temporada
2: cheia de emoções, hein, cara? E agora Olha... Vamos ver o que o Flávio prepara pra nós em dezembro do ano que vem. <risos> É, olha aí. a gente A gente tá fazendo quase que um reality
0: show aqui em podcast, né? Porque... É verdade, <risos> tem
1: uma pegada de reality, sim,
2: verdade. Tem mesmo. uma
0: pegada de reality. A gente começou o um ano, o Orlando City não tinha estreado, enfim, o meu sucesso.com praticamente tava começando. E cá pra nós, né? Falando do meu sucesso.com, aqui o CEO do meu sucesso.com, o Sandro Magalhães, cresceu, acho que quase 900% esse Caraca. ano.
2: Nossa! Quase mil, cara.
1: Caraca.
2: Quase mil, né? É, vai é, aí do final do ano, mas tá pintando quase mil. Mais 900. É,
0: né? é número, né, cara? É número. É não é, número. é, não é, não é de expressão, né, cara? Não é força, não, é ah.
2: não é modo de dizer.
0: Não, cara. É porque cresce. Cresce porque é um produto inovador, não é? É um produto novo. Você não tem aí concorrência pra isso, porque é novo, é novo. A gente, a gente inovou na maneira de ensinar sobre empreendedorismo. É isso que Com a gente está lá no meu .com. Com a, gente certeza. Certeza. a gente ensina o cara a empreender. Agora, ensina como? Através de histórias de empreendedores que saíram do zero e chegaram no topo. Cara, ó, olha o próximo estudo. A gente está no meio do estudo de casa agora do. Estamos finalizando o Asiris. O Osir Silva, né? Que foi que fundou. Na semana a que vai
2: ao ar, finalizamos o
0: Asiris. Então, o próximo estudo de casa é animal. É, é, é engraçado. O próximo estudo de casa, ele não é um empreendedor bilionário. Ele é só, ele é só bilionário, entendeu? Mas é um estudo de caso com uma história, cara. Absurda. Contar um pouquinho da história do cara que a gente vai começar a estudar agora em, em 2016, em janeiro. Ó, você que acha que tem problema, presta atenção aí nessa história. No final, se eu te contar essa história, você me diz depois se você tem ou não tem problema, né? Tem gente que acha que tem problema e quando ouve essa história, o cara chega à conclusão que não tem tanto problema assim. Ó, o cara é vietnamita. Este nosso estudo de caso. O cara é vietnamita, era de uma família de classe média alta lá no Vietnã, financiava plantações de arroz, ou seja, era, era muito bem de vida. Na época da Guerra do Vietnã, pintou lá a Guerra do Vietnã e você sabe que a Guerra do Vietnã tinha aquele fundo ideológico, aquela questão do Oriente contra o Ocidente, aquela questão do capitalismo versus comunismo. Uhum. E os Estados Unidos tomam um pau na Guerra do Vietnã. E quando os Estados Unidos se ausenta, se retira do Vietnã, os comunistas invadem o um país, implantam um o regime socialista comunista lá no Vietnã. E começa a fazer o quê? Começa a se apropriar de todas as propriedades, né? Começa a apropriar, começa a confiscar todas as propriedades, todas as empresas, e começa aquele regime autoritário. E as pessoas que se opõem, as pessoas que se rebelam ali, se opõem, tentam fazer, criar ali alguma resistência, os caras mandavam para o campo de concentração. Então o nosso personagem, ele nessa época, ele era um jovem, ele foi uma das pessoas que foi para esse campo de concentração. E faziam lá nesse campo de concentração trabalhos forçados, né? faziam lá trabalhos forçados ele ficara ficou lá ele consegue fugir do campo de concentração
1: caraca
0: sabe -se lá em que contexto andando no meio do mato lá no meio da selva lá consegue fugir e ele se encontra lá com algumas pessoas também que estavam fugidas lá nesse nesse local e, com, e entram dentro de um barco de pescadores para fugir do Vietnã sabe aqueles caras de barco que a gente vê ali na, na, na pessoal da Síria aqueles barcos lotados de gente ali Ué, tentando refugiado fugir da Síria. mesmo ah, né? refugiado. refugiado então ele foi um refugiado se meteu dentro de um barco com dezenas de pessoas dentro do barco. 65 do oceano, pessoas. 65 pessoas dentro de um barco de pescador pelo Oceano Índico. Nos primeiros dois dias, eles estavam ali tentando ir para um lugar. Nos outros dois dias, eles chegaram à conclusão que eles estavam perdidos. Ficaram à deriva no oceano.
1: Caraca, maluco.
0: Passou um dia, passou dois dias à deriva no oceano e era aquela época das monções, muita chuva, muito vento. Você Imagina o perrengue que esses caras passaram. E esse barco, eis que ele cruza milagrosamente ali por um, por um navio da Petrobras. E esse navio da Petrobras vai lá e salva esse pessoal e traz pra dentro do navio. 65 vietnamitas. Ao regressar pro Brasil, como eram 65 pessoas oriundos de um, país, de um país comunista, o Brasil ali não quis aceitar. Tem intervenção da ONU pedindo e aí rolou uma negociação humanitária e o Brasil aceita e esses caras aportam no Brasil. Pra onde ah, ele vai? Ele vai pra Praça da Serra. A casa dele passou a ser a Praça da Serra. Ah. A ONU ajudava os refugiados com 50 dólares por mês. Era tudo que ele tinha. Ele tinha 50 reais por mês, a Praça Praça da Sé e não sabia falar português.
1: Caraca, Só né? Só
0: vietnamita. vietnamita, Esse é o nosso
1: estudo de casa. Isso é um problema, né, cara? Isso
0: é um, problema. Isso isso é um, um problema. problema. E aí, ele da Praça da Sé, ali, começou a ter que aprender a falar português. Como não tinha dicionário da língua portuguesa para o Vietnã naquela época, estamos falando de década de 70, talvez. Flávio, deixa
2: eu falar, ainda não tem. Ah. É, também ia é perguntar não, isso. Né? Tudo <risos> tudo <risos>
0: tudo <risos> tudo tem, amigo. Olha aí, ainda não tem. Sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que escrever o próprio dicionário. O Thai, que era o nosso. Personagens, ele é um cara super estudioso, super Sim. estudioso. Não é? O cara estudava muito no Vietnã, ele ia. Qual era a universidade que ele foi aceito? Ah,
2: ele ia ser aceito na Sor... Ele já tinha sido aceito na Sorbonne. Caramba. Só que pelo
0: regime comunista tinha virado refugiado, um campo de concentração, essa história toda que eu tô falando. chegando no Brasil. O cara começou a fazer o próprio dicionário para poder aprender a falar português. você hoje você assistir esse estudo de casa, você vai ver que até hoje é, é muito distante a língua portuguesa do, do, vietnano, do viet vietnamita, não é? Muito. Ele Aham. tem ali o bem arrastado ali o sotaque dele, e memorando há mais de 20 anos no Brasil. Bom, conclusão, o cara começa ali a vender, a pegar produto pra vender, ou seja, tá na miséria o cara, 50 dólares no bolso por mês. Vamos resumir a história, porque eu não quero dizer como é que o cara fez, porque aí você vai ter que assistir o estudo de cara. Ah, né? claro. Tá? O <risos> cara é proprietário da marca Gok, que faz produtos reciclados de pneu, que é uma coisa... Sandalhas. sandálias, mochilas. E o cara começou a crescer a indústria dele, chegou a faturar perto de 100 milhões por ano. Tá? É isso aí, mil funcionários. Mil Nossa. funcionários. Foi crescendo, chegou a faturar quase 100 milhões por ano. Quando Nossa. há dois, dois ou três anos atrás, Maral o que aconteceu É 2011. Lá, 2011. 2011, quatro anos atrás. Você acha que acabou o problema do cara? Deixa eu te dizer o que aconteceu. Faturando quase 100 milhões por ano.
2: O Pelé era garoto propaganda da marca. Olha O valor
0: do, dos direitos do Pelé. O Pelé era garoto propaganda agora que foi super fashion, pega fogo na fábrica meu Cacete. Lambe tudo. Ele perde tudo. Nossa, tudo. cara. Tudo. Não é modo de dizer, tá? Lambeu tudo que o cara tinha. Tudo, tudo. Máquina, todo maquinário, tudo. E não tinha seguro, meu amigo.
1: Nossa, cara. 7
0: milhões. Imagina. O que que acontece? Ele não desiste. Pra quem passou por campo de concentração, quem passou por tudo que passou, isso não era fichinha. Ele começou tudo de novo. Agora que hoje já tá crescendo e já vai faturar esse ano, perde 20 milhões tendo recomeçado do zero. E ele Okay. Agora, esse estudo de caso é o bicho. E começa em janeiro. Esse estudo de caso. E aí eu aproveito aí para convidar você que tá ouvindo. Você que nos ouviu os 12, esses 12 episódios. Você que nos acompanhou, tem ouvido falar do meu sucesso.com, tem ouvido falar desses, dessas histórias fantásticas, tem ouvido falar, inclusive, das maluquices que eu tenho feito como empreendedor nesse tempo. E <risos>
1: ouviu
0: mais esse episódio aí falando da recompra da WhatsApp. Eu faço um convite derradeiro de 2015 pra você. Vai lá, assina o meu sucesso.com, meu irmão. reais não é merreca, não é nada. Assina esse negócio, começa 2016 com o pé direito, pra você aprender, se inspirar e aprender como empreendedores que chegaram no topo, pessoas que estão aí no mercado com crise, sem. Crise, empreendendo, fazendo acontecer, no meu seus ponto com 65 reais. é Não é porque eu tô vendendo o produto, que é óbvio que é um produto da minha empresa, a empresa que eu tenho, que tá bombando, cresceu mais de 900%, A gente não esconde, divide isso com todo mundo. Eu vou dizer pra você: era 65 reais é insignificante pras aulas e pro conteúdo que você vai ter. É insignificante. É verdade. É insignificante. Então, assim, a gente recebeu uma reclamação de um assinante, né? Dizendo que se sentia constrangido por pagar apenas R$
1: 65,0.
0: Não é malho, não, galera. É óbvio. Que eu tô aqui te convidando pra vir e a gente quer que você venha mesmo, mas cara, olha, é um dos melhores investimentos que você vai fazer na sua vida, assinar o meu sucesso.com pra você começar 2016 aprendendo. Olha, se você quer abrir empresa, assina o meu sucesso.com. Se você não quer abrir empresa, assina também. Que é bom você ter um pouco de mentalidade empreendedora pra ser um profissional. Pra ser um, pra ser um executivo, entendeu? Os conceitos empreendedores não são exclusivos pra quem é empresário. Os conceitos empreendedores são importantes e podem ser úteis para qualquer pessoa. Então, esse que é o último episódio de 2015. Eu quero dizer que que, olha, pra nós foi um 2015, foi um ano fantástico, maravilhoso. Eu espero que tenha sido pra você também. Se não foi um ano fantástico pra você, 2015, a gente pode trabalhar junto pra que 2016 seja um ano fantástico, mas pra isso tem que sair, cara, tem que sair. Vai, amplia teus referenciais, aumenta suas tuas referências, aprende coisas novas. E eu posso te garantir que, olha, não tem forma melhor, cara. Ó, sucesso.com é a melhor forma e mais barata. de você ampliar... Essas, essas suas referências, você vai aprender, a gente vai sempre trazer personagens desse quilate, agora, se eu for falar a lista para você de personagens, é imenso, é gigante entra lá para você conhecer no meu sucesso.com e para finalizar, eu já dei esse presente na última gravação e vou dar de novo para você, tá? Valendo até dia 31 de dezembro válido até dia 31, 23 e 59, até o Réveillon, é assinou meu sucesso.com através desse link que tá aqui embaixo que é meusucesso.com barra jovem nerd, você assinar por esse link, você vai Ganhar o livro Geração de Valor 2, que é lançamento, oh, que, já tá, que já está na lista dos mais vendidos. <risos> <risos> Já tá ali, acho que chato. primeiro e segundo lugar da lista mais vendidos foi Geração de Valor 2 Geração de Valor 1. Que chato. É, mas vamos pular essa parte aqui que eu não quero ficar me exibindo aqui. Vamos lá. Mas vamos lá, é pra você. Geração de Valor 2 de presente. Assinou, levou, custa R$ 39,90 esse livro na loja. E você vai ganhar de presente. Pra você passar o ano e entrar 2016 com tudo. E a gente junto aqui, porque a gente vai estar junto. Junto com o Jovem Nerd em 2016. 2016! Esse, 2016? 2016. e você começando o ano com o pé direito, aprendendo com um empreendedores de sucesso. Você querendo abrir empresa ou não, isso vai ser muito valioso para você. E 65 reais é menos que um picolé por dia, você pode <risos> participar disso. Foi um prazer estar com vocês todos aqui, tá? Foi muito legal. Valeu, galera, até 2016! Até lá! Valeu, gente, até 2016. Ah, ah.